0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a ¿Qué tal tu mundo podcast? Espacio en donde se comentan diversos temas que envuelven al mundo de hoy en día. Recuerda, si el mundo avanza, avanza tú con él. Comencemos. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a ¿Qué tal tu mundo podcast? Espero que estés bastante bien y que el día de hoy hayas amanecido con las grandes ganas de tener un excelente día y de también escucharnos. Estamos aquí reunidos a través de este bonito podcast con su host, Steven Pacios. Y con un buen invitado que lleva aquí varios tiempos estando con nosotros, apoyándonos con sus mensajes, tips y buenas enseñanzas, el psicólogo Alex Oliver.
1: ¡Bienvenido! Hola, buenas tardes, qué tan cálida como feliz de estar siempre a tu lado, aquí no
0: la que mucho valor, llevando que pueda enriquecer lo que le precipes. Claro que sí, muy buenas y sabias palabras. Bueno, Alex, estamos aquí nuevamente reunidos para platicar uno de esos temas que, híjoles, mucha gente pudiera tener como que algún conflicto sobre ellos, o simplemente pues no saber qué hacer directamente. Entonces, el tema del día de hoy es... La crisis de los 20, superarla, una pregunta muy buena que quizás no la hayamos hecho públicamente hacia los demás, pero sí como una autopregunta frente al espejo, ¿no? De que, "Híjoles, ya no soy un adolescente, pero tampoco soy un adulto o señor o don o adulta, señora o doña". Mucha gente está como que en ese punto medio de la vida en donde dices, ¿qué hago? ¿Qué me dedico? ¿Estaré estudiando lo que, lo que debería de estar estudiando? ¿Me estoy juntando con la gente que me debería de juntar? Eh, ¿Es bueno pedir permiso a mis papás para seguir saliendo o ya no? Híjoles, aún no tengo mi licencia de conducir, ¿te voy a sacarla? Y muchas y otras cuestiones este, que te hacen dudar hasta de uno mismo, donde dices, ah, Chihuahua, pues, ¿qué hago? ¿Qué digo? ¿Con quién voy a consultar? Y bueno, aquí tenemos a compañero Alex, que nos hablará un poquito de la crisis de los 20. te doy la palabra, hermano. Gracias, gracias, Estiva. Sí, la crisis de los 20 es un tema que preparamos, creo que
1: es algo que la... mucho de esto. Eh, lo dicen, en, pero no lo dicen, para tomar acción y cambiar, mejorar o... Las cartas, mira, la crisis de los 20... Yo, promedio de hoy, no soy de la generación de para abajo, estoy en los 5 para arriba. Yo tengo actualmente 22 años de edad, estoy en la misma situación. Es por eso que tender, tender una pequeña cátedra nos abrimos. Esta situación que, créeme, sigue pasando, sigue pasando. Tu etapa de vida, la psicología, las maravillosas que emiten a mí. Pues dar fe de que, en vez de decirlo, sigo teniendo mis crisis de los 20. Entonces, quisiera que entiendas que la crisis de los 20 es muy importante. Que sepas que no eres el único que la está viviendo muchos las están viviendo, ¿no? Entonces, ya que tú entiendes que no eres el único que la está viviendo, tú ya puedes descansar poquito y decir, bueno, ya esto no es como que tan pesado, porque cuando nos sucede pensamos que no somos únicos. Entonces, no eres el único, hay más que los estamos viviendo, entonces no te me desesperes. Y como segundo punto, es tratable, pero no te puede dar una solución inmediata el que ya se te quite en esos momentos en no sabes qué onda con, con tu vida, no sabes qué anda con pues con esta edad que estás en la, en la transición de la adultez, en la transición del ser un joven muy joven a ser ya un adulto con responsabilidades, ¿no? Eh, igualmente, Steven, si, si quieres lanzar una pregunta específica para que pueda ayudar un punto más eh, exacto de lo que a nuestro público le pudiera estar eh, pasando con esto de la crisis de los 20.
0: Claro que sí te la puedo dar, sin ningún problema. Entonces, como vemos, la crisis de los 20, pues bueno, es algo que afortunadamente y desafortunadamente nos puede dar, ¿sabes? Porque a como lo veo desde mi punto de vista, es como que una especie de semáforo, como el que regularmente vemos al momento de conducir, o en este caso que estamos yendo con la familia, que hay tres tipos de colores, ¿no? El verde, que significa seguir, amarillo es como que precaución, estate con cuidado porque ahí viene el rojo, que es el que te va a poner en alto. Entonces eh, como le dices tú, Alex, es una etapa de la vida que nos ayuda realmente a saber lo que viene a dictarnos de que, oye, ¿estamos en verde, estamos en amarillo o estamos en rojo? Entonces te mantiene más despierto, más abierto a nuevas oportunidades, a decir qué es lo que, pues, más bien, ¿qué trata de hacer mi ser en este mundo? Y es ahí en donde, bueno, puedo sacar la siguiente pregunta, Alejandro, que es, ¿qué factores generan esa mala hazaña o que en este caso empeora nuestro estatus continuo que tenemos y que con ello se logre en este caso una crisis existencial o una crisis de los 20? ¿Cuáles son los causantes que permiten... Que eso ocurra y que uno ya no esté pleno, ¿o
1: bien? Ok, bueno, definitivamente el más causante de eso, chicos, chicas, es la transición a la etapa adulta, ¿ok? Transición a etapa adulta, como estamos hablando de un público joven, eh, 20, 19, 18, etcétera, es la etapa en la que apenas está forjando la personalidad del adulto, y a nivel psicológico te puedo decir que en esta edad en la que tú y yo nos encontramos, muchas de nuestras cuestiones internas, nuestros procesos bioquímicos, comportamiento de, del cerebro, cómo funciona, cómo reacciona todo lo que nuestro entorno nos ofrece, eh, y también cómo nuestras nuevas ideas se adaptan a las, pues ahora sí que a eh, los estatus culturales, estereotipos y demás. Ahorita hay como que una... No sé si viste el capítulo de Bob Esponja, donde está todo quemándose arriba del de, de cerebro de Bob Esponja, que todos están así como que desarchivando y quemando datos. Bueno, si lo viste el capítulo, algo así está sucediendo. Si no lo viste, búscalo, ¿ok? Eso nos está pasando precisamente porque estamos en un periodo en donde, como el joven, puberto, si así queremos llamarlo, 12 a 16 años, es una persona que no se concentra en el mañana de la adultez, responsabilidades, golpes de la vida y golpes de la vida en individual porque como estamos de acuerdo en que cuando tenemos una edad muy puerta o muy joven tenemos a mamá y a papá al lado como nuestros, nuestros defensores tenemos a posiblemente a los amigos como defensores también tenemos al hermano mayor si tienes hermanos como defensores pero cuando ya entras en la etapa de los 19, 20 poco a poco se va despegando ese núcleo no que se despegue en su totalidad, pero tú como ya eres un ser mucho más eh, capaz, más independiente, con mayores eh, panoramas de lo que te ocurre en tu vida personal y tú eres el que tiene que responder más con tus propias decisiones y ser tu propio defensor, es donde ocurre esto y va de la mano con nuestra siguiente incógnita. Entramos en la etapa de las dudas. El primero fue la edad y el segundo es las dudas. Como estás tú en la crisis de los 20, la crisis de los 20 es generada mucho por las dudas, la desconfianza de uno mismo o, al revés, la autoaceptación. Entonces, esto va a equivaler a qué tanta autoconfianza tengas de ti, de tus capacidades, de tu personalidad, de si sabes quién eres, de si no sabes quién eres, o, al revés, si no sabes todavía quién eres, si todavía no has descubierto tus capacidades, si todavía no hay algo que te llame la atención como para ejercer, etc., ¿no? Entonces se le suman las dudas. Esta etapa es donde caen más dudas en nosotros, ¿sí? Porque digo, estamos hablando que es una etapa en la que el día de mañana tú quieres casarte, quieres tener una familia, quieres tener un buen ingreso. Tú necesitas ponerte a pensar realmente qué te va a llevar a ese escenario. Porque si solo sigues la corriente de que un trabajo, sí, pero trabajo de qué? De call center, de mesero, de gerente de Telcel, de una empresa internacional de tu propio negocio. Ahora sí que a la gente nos genera conflicto, los jóvenes empezar a pensar más allá del futuro. Ok, entonces eso también lo genera la crisis de los 20. Entramos en etapas de duda. Ok, y un tercer punto sería simplemente el pasto del vecino. vamos a ver mucho el jardín del vecino, que viene siendo que tus compañeros de generación por X o Y fueron ricos por sus papás y tuvieron todo bien fácil y ellos ya heredaron la empresa. Este... como sus papás le siguen dando dinero ellos pueden gastar a lo que a lo bestia, pueden saltar de un negocio y a otro porque pues, sus papás siguen viendo por ellos, o tal vez porque uno ya se casó, uno ya tiene una pareja y son muy felices en las redes sociales. O sea, estamos en la etapa también que volteamos a ver mucho el resultado del otro, volteamos a ver mucho cómo se comporta el otro, cómo vive el otro, y también hasta empezamos a querer emular al otro, pero eso también es un error grave. ¿Por qué? Porque empezamos a desacreditar nuestra autenticidad. Dejamos de ser nosotros. Mismos. Entonces, esas son las tres cosas que afectan y que crean más, por así decirlo, en grandes escalas, la crisis de los veinte. La duda, estamos en un proceso de maduración bioquímica de nosotros, de nuestro organismo, y también que volteamos a ver mucho al pasto del vecino, ¿ok?
0: Cabe añadir también el tema de los miedos. Porque como, usted, bueno, como nosotros sabemos, eh, el miedo es la ausencia del conocimiento. Es decir, son las experiencias que también se están viviendo en esta etapa. Eh, en todos los aspectos, llámese académicos, de relaciones personales. Eh, en el aspecto, pues también, de cómo es uno en su forma de ser. Los humores, caracteres que cada persona pues puede tener. Entonces, se conjuga todo lo que mencionó. Alejandro de las Causas, y eso pues hace una gran explosión. Quizás uno no explota como las caricaturas, pero mentalmente no te sientes bien. Cansado, desesperado, enojo, frustración, en algunos casos totalmente opuesto, bipolar, agradecido, contento, pero pasan los segundos y uno cambia de estados de ánimo, entonces se vuelve una conmoción que la verdad hace que uno no se permita estar pleno y que bueno, desafortunadamente, como dicen por ahí, te llevas entre las patas a otros. Entonces, aquí, continuando con el, el tema de la pregunta, Alejandro, es ¿qué pasos debe de saber uno como joven, eh, o en este caso, que se apliquen, para no estar sintiendo esa, ese mismo revolvimiento de estados anímicos, con químicos, personales, que provocan esa crisis existencial. No solo este, en, en lo que está bien en el momento, sino en las futuras crisis existenciales. Mucha gente comenta por ahí de que, bueno, hay que ser más empático, ¿ok? Hay que ser más atento y comprensible con los demás. Ok, perfecto, es aceptable. Pero si en uno está dar la ayuda o el apoyo a esa persona, ¿qué podemos dar o qué pasos seguir para evitar caer en, esa, eh, en ese precipicio de estados de ánimo, todos por sin sí ningún lugar?
1: Va, okay. Mira, te voy a dar cinco pasos muy, muy divertidos. Vamos a ser divertidos, el proceso tampoco tan profundo, tan dalai lama, ¿no? No, vamos a hacerlo divertido, ¿no? Para que tú empieces a evitar caer mucho en crisis existenciales o crisis de los 20, como te guste llamarle, pues de entrada, primer paso, aceptar y hacerte consciente de que va a ocurrir constantemente, al menos durante tu etapa de 20 a 27, 28, inclusive hasta los 30. Ojo, no está bien ni mal que te ocurra, simplemente es una señal de que de un otro modo estás cambiando de tu etapa juvenil a tu etapa adulta, o sea, realmente velo como algo positivo, estás realmente experimentando lo que tarde que temprano tenías que experimentar, esta nueva transición a lo que es mundo adulto y haber en este caso dejado el mundo de los jóvenes, es como la serpiente que muda de, de, de piel, ¿no? Entonces tienes que hacerte consciente de eso. Y que no eres el único, no eres la única. A todos los jóvenes nos pasa tanto, a los que tienen más éxito, por así decirlo, social, a los que se ven más tranquilos, a los que se ven más divertidos, a los que se ven más como si nada, créeme, tienen sus crisis, ¿vale? El que te diga que no te está tomando el pelo, todos tenemos, yo las tengo todavía. Pero, ojo, he sabido controlarlas con los siguientes pasos, ¿vale? Entonces, primer paso que era hacernos conscientes y aceptar que van a seguir ocurriendo. El segundo paso simplemente es... Déjate a ti como protagonista de tu solución, ¿ok? Para que tú también empieces a controlar estas crisis, tú tienes que dejar, y tal vez suena un poco intenso o algo, muchos lo catalogan como egoísta, pero no, no es egoísta y no es intenso. Es amor propio, ¿sí? Tienes que dejar de pensar mucho en el otro y pensar más en ti, ¿ok? Muchos nosotros nos preocupamos tanto por el prójimo, y hablando en este caso en la etapa actual, los amigos, la familia, etc., que nos descuidamos, te descuidas. Y por eso también ocurren esas crisis, porque tal vez tú estás ayudando mucho a las crisis de los demás. ¿Y la tuya qué? O sea, ¿la tuya qué onda? Y difícilmente, cuando alguien está entregado a ayudar a los demás eh, para que ellos superen sus propias crisis, pues difícilmente uno tiene el tiempo de verse a su propia crisis y de apoyarse. Entonces, ese es el segundo punto que yo te digo. Deja de tal vez ayudar a 10 de cada 10 personas y empieza a ayudar 5 de cada 5 y tú, otros 5, ¿para que sean los 10? Eh, ¿Y cómo lo podemos hacer divertido? Simplemente, pues, socializa más, empieza a enfocarte más en ti, en tus cualidades, si quieres ponerte a entrenar, trenas si quieres desarrollar eh, nuevas habilidades, si quieres desarrollar nuevos, eh, nuevos dotes personales, hazlo, o sea, ponte a ti como protagonista, ¿va? No tanto a los demás ya, ¿vale? Ahora, un tercer punto, ¿cuál viene siendo? Empieza a darte a ti cariñitos Empieza a darte atributos a ti mismo Y que la, gente se, que la gente vea que te los estás dando Empieza a sentirte especial Empieza a sentirte destacado No tengas miedo de decir Es que la gente va a creer que soy egocéntrico Va a creer que soy pedante Va a creer que soy eh, como eh, narcisista No, simplemente la gente va a notar Que eres alguien que se da tanto cariño Y que se hace sentir tan especial eso inclusive va a atraer a que la gente se acerque más a ti a que la gente te diga wow enséñame cómo a mí superar mis crisis o sea es muy raro no pero es como que así funciona va entonces empieza a darte cariñitos empieza a elogiarte va obviamente sin caer en un aspecto muy eh, ahora sí pedante no hazlo equilibradamente punto cuatro simplemente es conoce más empieza a leer más libros empieza a empaparte de más temas porque entre más empapado estés de cosas como las crisis existenciales surgen de la duda de que hay cosas que tal vez tú desconoces de ti o desconoces del mundo el que estés ent entendiendo más el mundo los los temas y todo vas a entender más te vas a entender más a ti y a la gente y al mundo Entonces vas a tener menos eh, oportunidades de que dudes de ti y de los demás va y un quinto punto simple es agárrate del proceso y simplemente vívelo vívelo elige sorprenderte sale elige sorprenderte no existe el pasado ya no existe el futuro simplemente existe
0: hoy qué haces hoy y punto, se acabó vale. Así es como lo dijo mi compañero Alex Vive hoy tu mundo Y qué mejor manera que vivir tu mundo Con un ¿Qué tal tu mundo? podcast En donde hablamos de distintos temas Que pueden complementar lo que nos dijo Alejandro En estos cinco pasos muy esenciales Para no volver a caer tan bajo Va a haber de todo en esta vida Caer es una de las cosas que, si no me equivoco Alejandro, tú corrígeme, son de las cuestiones que vamos a estar eh, de cierta manera cayendo. Pero si uno sabe cómo levantarse al momento de la caída, es cuando ahí ya existe la superación. Y muchas gracias por estar aquí con nosotros, Ale. Es un gusto y espero que te hemos ayudado a ti, mi compañero escucha a seguir adelante y a sentirte de cierta manera identificado con esto y que te ayude a promoverte en un mejor estatus o posición. Hostie si quiere triunfar y que tengas un fantástico día. Hasta la próxima.
1: Hasta luego, bye.
0: Gracias por acompañarnos en este podcast y que tu mundo sea feliz. Recuerda seguirnos en redes sociales, guión bajo, ¿qué tal tu mundo? Y en nuestro blog qué tal tu mundo punto punto diagonal blog. Hasta el próximo podcast.